0: Szélcsend Kultúra könnyedén
1: Sziasztok, Ismét, ez itt még mindig a Szélcsend, az ErdélyFM, én pedig Bugner Szidi vagyok. November 17-e van végre, péntek 12 óra és 19 perc, és ahogy ígértem, lesz egy beszélgetésünk, hiszen ősbemutatóra került sor tegnap előtt este a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Székely Csaba az Igazságértjai című drámáját Sebastian Abar rendezte. Ennek okán Székely Csaba a vendégem, és nem titkolt szándékom, hogy mindent meg szeretnék tudni a mű keletkezéseinek a körülményeiről. Úgyhogy Szél Csaba, köszöntelek szeretettel! Szia szélj, Köszöntöm az AMF-en hallgatóit! Nos hát kezdjük az elején. Mikor találkoztál először ezzel a témával, és mikor fogalmazódott meg, hogy erről írni kéne?
0: Hát a témával, magával, nagyon hallatszik, amit beszélek? Egy picit
1: Én... közelebb húzhatod a mikrofon.
0: Magával a témával? A témával magával nagyon-nagyon rég, nem is tudom, nem emlékszem már, tehát úgy mindig is tudtam, <gül> valószínűleg nem mindig is, de hogy, hogy gyerekkorom óta tudok arról, hogy ott van egy elárasztott falu, és... E, az, hogy pontosan ott mi történt, azt nem tudtam. De e, úgy konkrétabról, közelebbről, e, körülbelül 6 évvel ezelőtt e, lett, e, lett róla tudomásom, amikor, tudod, film filmrendezővel beszélgettem, és ő mondta, hogy hát egyszer szeretne egy filmet forgatni a Bőzödúj szombatosok történetéről, és hogy én benne lennék hogy, hogy megírjam a forgatókönyvet. És mondtam, hogy nagyon-nagyon szívesen utána nézek, utána olvasok, és aztán ez meg is történt, és arra gondoltam, hogy hát annyira fájna a szívem, ha ebből nem írnék egy, színhá, egy, egy színdarabot először, mielőtt a forgatókönyvbe bele fognék, mert hogy az annyira színpadra kívánkozó anyag lenne. És meg is beszéltem Tudod, Gzudzsval, hogy akkor én inkább hogyha ő nem haragszik, akkor írnék egy, 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 egy drámát belőle, és majd utána a forgatókönyvet. És ebbe bele is ment, csak hogy a dolgok nem úgy arrakultak, ahogy elképzeltem, ugyanis hát én arra számítottam, hogy a színház, valamelyik színháznak ez az ötlet tetszeni fog, hiszen adja magát, hogy ez egy, ez egy itteni nagyon érdekes, nagyon különleges téma, és sehol, tényleg sehol a világon ehhez hasonló nem történt, és kapcsolódik egy csomó olyan dologhoz, ami hát úgymond a világ a, a világtörténelem uh-huh. így ugye itt, itt, itt végig, végig gyalogolt e, és de hát ugye nem úgy alakult, akkor a, a, a színházaknak nem e, kellett ez a téma és el kellett telnie a hat évnek és közben ugye tudod Giorgio is kérdezősködött hogy hát hogy állok ezzel még neki fogtam el, stb és én mindig mondtam, hogy hát talán jövőre ha valamelyik színház rábólint meg ilyesmi és akkor végül elkezdett dolgozni egy másik forgatókönyvíróval, így én kicsúsztam a, ebből, a, ebből a projektből. De hál' Istennek végre megszülethetett a darab, hiszen a színház úgy alakult, hogy a színház aztán felkért a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, és akkor e, idén tavasszal el is készült a darab most pedig bemutattuk.
1: De akkor teljesen elengedtétek a forgatókönyv részét? Vagy még van arra esély, hogy egyszer csak mégis lehet egy film ebből?
0: Hát a forgatókönyv az már készül, csak már nem én írom. Csak Mert már nem hogy... te írod, igen. de ugyanebben
1: a témában.
0: Igen, igen, igen. Ö, tehát, hogyha ugye, ha, ha akkor ö, valamelyik színház, akár a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház, akár bármelyik másik mm-hmm. színház, ahol ezzel a témával uh, Sebestyen abba kilincselt, megkérdezte, meg hogy, 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 hogy kell-e egy ilyen, egy ilyen darab, egy ilyen um, előadás. Uh, azt mondta volna, hogy, hogy igen, igen, persze. Akkor megszületik korábban a darab, és akkor neki fogok a forgatókönyvnek. Mm-hmm. De mivel ez nem így történt, uh, így aztán a forgatókönyvírásról már lecsúsztam. De nem baj, valószínűleg így kellett ennek történnie. Azóta ugye, én nem, íróként is tapasztaltabb vagyok. Lehet, hogy, lehet, hogy egy, egy sokkal vékonyabb darab született volna, ha akkor születik meg, amikor, amikor, meg kell, amikor elkezdtem ezen, ezen dolgozni.
1: Egyébként a, a te szövegeid még más esetben is kacsingadtak a, a képernyők felé, a film felé. Van valami emlékem arról, hogy amikor legutoljára beszélgettünk, még, még szó esett arról, hogy talán valami filmes dolog lehetne. Vagy rosszul emlékszem?
0: Uh, igen, a tésztimű nem emlékszem rosszul, a tésztimű darab kapcsán merült fel, de hát ez is egyelőre ilyen pihenőfázisban uh-huh. van. Nem tudom. Nem rajtam múlik olyan értelemben, hogy hogy ugye én nem tudok ilyesmiben, nem tudom, hogy ez hogy működik. Hát a producereknek kell most elindítaniuk az Isten malmait, amelyek őröljenek. annyi múlhatna rajtam, hogyha én elkészítenék egy ilyen úgynevezett sorozatbibliát, tehát hogy felmerült az, hogy, hogy a tíz című darabomból filmsorozatot készíteni. Ha elkészítenék egy ilyen könyvet, amire ugye sorozatbibliának neveznek, amiben megvan, hogy melyik epizódban mi történik, milyen szereplőkkel, karakterek jellemzései, stb., akkor lehet, hogy könnyebb lenne beindítani ezt az egészet. De hát erre nincs időm, mert mm-hmm. hogy más, más projektek vannak, ezek ezeket meg kell írnom darabokat For- forgatókönyvön dolgozom most éppen egy másikon é, hát ö, ezekre tehát úgy, úgy kellene ezt ö, csinálni, hogy, hogy akkor azt mondják hogy mit tudom én mint, mint, egy, mint egy megfizetett munka, hogy akkor tessék, akkor jövő nem tudom uh-huh. hánytól eddig, ettől eddig, és licső, és írd meg, és, meg. És, akkor, igen, és akkor azt kifizetjük azt a munkát neked. Másképp nem tudom sajnos uh-huh. megcsinálni, úgyhogy ezzel ez nem lett. hogy hogyha esetleg valaki mással szeretnék megíratni, az még elképzelhető lenne, de, de hát ugye a producerek ragaszkodnának ahhoz, hogy én írjam, én is nyilván szeretném, ha én írnám meg.
1: De hát a színház neked a nagyobb szerelmet talán, vagy, vagy ezt mondhatjuk így?
0: Igen, igen, ez sokkal közelebb áll hozzá, mert meg ráadásul ugye sokkal könnyebb, könnyebb kézben is tartani uh-huh. a dolgokat. Ö, olyan értelemben is, hogy ugye egy, egy darabnál meg, az ember megír egy darabot, akkor nagyjából tudja, be tudja lőni, hogy, hogy akkor ez körülbelül milyen hosszú, ö, dramaturgiailag rendben van és tud bánni azzal, hogy, hogy hogyan, hogyan váltakoznak a könnyebb és a nehezebb részek, uh-huh. ugye? hogy, hogy mikor, mikor merülnek fel a súlyosabb problémák, ezeket hogyan lehet ellensúlyozni lazább, viccesebb dolgokkal. Filmnél ennyire így nincs a kezében a dolog. Tehát hiába van a forgatókönyv, hogy azt, annyiféleképpen össze lehet majd vágni a kész terméket, hogy, hogy lehet, hogy teljesen más lesz, mint amit az író elképzelt. Úgyhogy a színház ilyen értelemben mindig is közelebb fog állni hozzám, attól függetlenül, hogy, hogy hány forgatókönyvet írok, és hogy írok egyáltalán. Tehát írni most éppen írok, uh-huh. de hogy ez megvalósul-e, az majd a jövő zenéje.
1: Nagyon érdekes az igazsággyertjái dráma kapcsán az, hogy ezt megelőzte egy óriási dokumentáció, és én nagyon kíváncsi vagyok ennek a lépéseire, hogy ez, ez a kutatás, ez részedről hogyan is történt, hogyan zajlott.
0: Hát, bevásároltam könyvekből, meg interneten is kutattam elérhető anyagok után. Ismerősöket kértem meg, akik esetleg így könyvtárokban dolgoznak olyan helyeken, ahol amit mondjuk messze van, vagy nem járok, ott mit tudom, én budapesti oklevéltár, hogy fénymásoljanak, be, vagy be dolgokat, anyagokat, és küldjék át nekem. És akkor így ezekből, ezeket Ezeket átfésültem, átolvastam, jegyzeteltem, akkor aztán ugye kiválasztottam, hogy hogy ebből mi az, ami használható lesz, milyen szereplői, milyen szereplők, valós történelmi szereplők lesznek majd benne az én darabomban, és akkor úgy elkezdtem dolgozni rajta. Tehát ez ilyen a darab ilyen szempontból vegyesnek tekinthető, mert maga a főszereplő család, a Kovács család, ők egy fiktív Kovács család, tehát ők így konkrétan nem léteztek, de a faluban, bőződői faluban, amelynek a történetét, hát pontosabban nem a falu történetét, hanem a bőződői falusi szombatosok, illetve zsidók történetét 41-től 44-ig megismerjük. Tehát az ő az ő történetüket szimbolizálja az a vagy az összes idó történetét, akik ott a faluban éltek. Viszont vannak valós szereplők, a falubíró, a a katolikus pap, aki, a, aki ugye elindul kimenteni őket, az unitárius lelkész, a tanító, ezek valós személyek. Az, hogy pontosan milyen emberek voltak, milyen családi helyzetük volt, azt nem tudhatom, tehát azt kitaláltam. Uh-huh. Az fikció, hogy, ők, hogy belőlük milyen karaktereket foragtam.
1: Akkor műfajilag te ezt hogy határozod meg?
0: Hát alapvetően dráma, tehát nem tudom pontosan, én a saját darabjaimat nem nagyon tudom műfajilag behatárolni, egyszerűen csak darabok, és hát hogy is mondjam, szóval a könnyed felől haladunk a nehezebb felé, tehát ilyen ilyen lejtőt kell elképzelni, hogy az elején, amikor megismerjük a falu világát, akkor még egy ilyen lazább, vidámabb életet ismerünk meg, és aztán egyre haladunk a, a tragikus dolgok felé.
1: Azt értem ide le magamnak, hogy dokufikció, csak ilyen, ö, ilyen ö, jelentésszerűen van ennek értelme, amit én itt megfogalmaztam?
0: I, alapvetően igen, de talán mivel mivel nem kortás dologról van szó, egyszerűen nevezhetjük történelmi Uh-há. drámának, tehát 41-44-ig játszódik a cselekmény, és uh, ugye a dokufikció alapvetően kortás dolgokból szokott születni, tehát amikor meg tudunk interjúvolni élő Uh-há. embereket, és az ő történeteiből létre tudunk hozni valamit, amit aztán fikciósítunk, kitalálunk hozzá a dolgokat, meg megváltoztatunk ezt az benne. Uh, itt pedig ugye, tehát, dokumentálódtam, tehát én levéltári Aha. anyagok, meg, meg könyvek, meg mindenfélék. Kovács Andrásnak van, aki, aki Bözödújfalusi volt, Bözödújfalusi zsidó volt, és több könyvet is írt ebben a témában. Van egy könyve, a Vallomás a Székely Szombatosok perében, például ez volt egy ilyen fontos mű, amiből lehetett dokumentálódni, inspirálódni, a Szávaigézenak van a Székely Jeruzsálem című könyve. Akkor a dalszövegekhez van egy ilyen könyv, hogy falvi uh, Szombatosok imádságos és szertartási és imádságos könyve, nem tudom pontosan címe, ilyesmi uh-huh. címe van, amiben benne vannak ezek a hát ilyen késő-középkori kora-újkori imák dalok, amiket ők szoktak vagy amiket ők annak idején használtak, és akkor ezeket használtuk fel a a, a, a betét dalokhoz, amelyek Cári Tibor nagyszerű zenével hangzanak el, Öm.
1: Igen, ezt tegnap elmondta abba is, hogy a dalszövegeket is írtál.
0: É, hát tulajdonképpen egyet írtam, az utolsó dal azt én írtam, Aha. de hogy nagyjából megpróbáltam annak, többinek a többinek a a Madorában, vagy a nem is tudom, a így a stílusában, de hogy legyen legyen modernebb, legyen legyen maibb, ez is cél volt, ugyanakkor simuljon bele a a többibe. A a többi pedig hát azok ugye alapvetően vallásos szövegek, és azokból vágtam össze, szerkesztettem, simítottam, írtam át, hogy rímeljenek, meg, meg ehhez hasonló dolgok, de ugye alapvetően nem az én tehát, hogy nem én találtam ki azokat a mondatokat, amelyek szerepelnek uh-huh. benne, hanem azok a létező mondatok. Az, az utolsó dal az az, az enyém.
1: Az a hmm. Na és akkor hat évvel ezelőtt el ez a kutatás, és mikor kezdted el tényleg megírni?
0: Hát tavaly. Ehm,
1: Mert hát, akkor tavaly... már jött a felkérés.
0: Igen, igen, a tavaly nyáron, vagy valami ilyesmi nem emlékszem pontosan, talán tavaly nyáron jött a felkérés, és akkor neki fogtam ősszel és, és idén márciusban befejeztem, eredetileg még úgy volt, hogy márciusban elkezdjük próbálni, és és akkor a próbák egy része március-áprilisban lesz majd aztán folytatjuk ősszel, és akkor végül bemutatjuk, de másképp alakult a dolog, mert jött radu Afrim elrabolta a színészeinket és akkor ő próbált március-áprilisban és, és akkor az ő előadása is lett először bemutatva, ez az emma életének értelme, és utána következtünk mi.
1: Volt több változata is?
0: Magának, a darabnak nem. Hát amikor elkezdtem, ugye ezelőtt ez hat évvel, akkor uh-huh. próbáltam, I- írtam több, többféle történetvázat neki, illetve elkezdtem, hát ugye én úgy szoktam dolgozni, hogy megírom az első jelenetet és addig írom újra az első jelenetet amíg az elégedetlen vagyok vele és abból az, mint egy ilyen ugródeszkaként, hogy akkor onnan ugrom uh-huh. bele a többibe és akkor volt pár első jelenetem pár különböző első jelenetem de, de elégedetlen voltam vele velük, nem tudom vagy négy, négy, négy első jelenetem is volt mint különböző stílusban és akkor most, amikor ezt elkezdtem, akkor ö, találtam ki azt, hogy, hogy legyen Sárika a kovács család Sárikája, egyik tagja, a lány a, az előadás narrátora, ő tartsa a kapcsolatot a közönséggel, és, és akkor belőle induljunk ki.
1: Itt muszáj kiemelnünk szerintem azt, vagy én azt érzem, hogy, hogy Kisbora mennyire csodálatosan csinálja ezt a dolgot.
0: Igen, igen, fantasztikus volt Kisbora. De hogy annyira, annyira jó volt nézni, ahogy erre, rátalál erre, erre a szerepre, és hogy olvad vele, és annyira olvad, hogy, hogy aztán utána, meg így próbák közben is, ö, Hát ugye Kisbora egy, 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 egy igazi nő, tehát egy, 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 egy nagyszerű színésznő, de annyira egy fele vele, hogy így próbákon picit úgy éreztem, mintha ő sárika lenne, hogy, hogy, hogy úgy jött, hogy, hogy úgy beszéljek hozzá, hogy jaj, kicsit nagyon jó, jó kis édes, mint egy kis Igen. édes valaki. És de hát ő, ő, ő Kisbora színésznő, aki történetesen csodálatosan eljátsza ezt a fogyatékkal élő sárikát.
1: És ha már a próbákat említed, egyébként Abba is mondta tegnap, hogy részt vettél a próba folyamaton és az milyen élmény volt neked?
0: Nagyon jó, ez talán, talán soha nem töltöttem ennyi időt próbákon, mint most, és szinte elejétől végig ott voltam, és hát ugye én a szövegért vagyok felelős, hogy az rendben menjen, és akkor Én tulajdonképpen ilyen segítségként voltam ott, vagy mondjuk úgy hivatalosan azért voltam ott, hogyha felmerülnek kérdések azzal kapcsolatban, ami a szöveggel van, akkor én azokra tudok válaszolni. De aztán belemáztam olyan dolgokba is, hogy Hát nem tudom ezzel mennyire léptem túl a hatáskörömet, de úgy időnként elmondtam színészeknek, hogy ha azt így hangsúlyozod, akkor úgy jobban kijön, vagy ha itt szünetet tartasz a két szó között, akkor, akkor az, az érthetőbbé válik, és jobbat, nagy, nagyobbat üt, vagy hatásosabb lesz, vagy ilyesmi. És akkor ezeket is gyakran megbeszéltük. Vagy például, a Gallo Ernő barátommal nagyon sokat beszéltünk arról, hogy az egyetlen szó, van egy ilyen jelenet, amikor őt megalázzák, és és akkor annyit mond az egészre, hogy zsidók, és elmegy, és hogy azt az egy szót, azon az egy szón heteket töltöttünk, hogy az hogy lenne a legjobb mondani. És és így szavakat, mondatokat próbálgattunk, hogy hogy mit hogyan lehetne jobban mondani, hogyan jön ki jobban, és és nekem nagyon, tehát nagy nagyszerű élmény volt, hogy ezek a színészekkel, és, mi, és mindenkiben láttam azt, hogy mennyire szeretik, és mennyire Igen. akarják csinálni, mennyire szeretnék azt, hogy, hogy jobb és jobb legyen, és, és egyrészt örömmel csinálták ezt az egészet, és már látszott, hogy nagyon-nagyon várják ők is, és az enészek is azt, hogy végre megmutathassák ezt a, ezt a terméket a közönségnek, Másrészt meg nem, az is bennük volt, hogy, hogy látszott, hogy éreztem, hogy nem szeretnének csalódást okozni nekem, és ez nagyon jó érzés volt, egy, egy olyan, tehát hogy mint, mint a párkapcsolatban élnék velük, uh-huh, vagy nem uh-huh. tudom, tehát hogy megpróbálnak úgy, úgy játszani, hogy nekem az jó legyen, hogy jó érzés legyen nekem őket nézni és hallgatni, és hogy, hogy, hogy az én szövegemet érvényesítsék.
1: Mert hogy neked mégiscsak vásárhely az otthon tulajdonképpen, és pont azt akartam még megkérdezni tőled, hogy, hogy milyen érzés volt újra itt lenni, hiszen hosszú ideje nem dolgoztál te a vásárhelyi társulattal, vagy nem volt a te szöveged színpadra állítva.
0: Igen, igen, volt egy ilyen, nem is tudom hány éves, talán hét éves hiátus, amíg, amíg nem kerültem a vásárhelyi a nemzeti színház közelébe, és most jó, na tényleg nagyon jó érzés volt, amikor elkezdődtek a próbák, akkor úgy elöntött valamiféle ilyen, ilyen boldog érzés, hogy jaj, de szeretek itt lenni, és uh-huh. ezt csinálni. És, és az is nagyon külön jó eset, hogy, hogy a többiek, tehát azok a, az, a, a, a úgynevezett vénrókák, tehát akik már régóta ott vannak a színházban, és most nem is a színészekre gondolok, hanem műszak, és hogy ők is úgy fogadtak, hogy ilyen Isten hozott vissza igen, egyik ő ki is mondta, de hogy a többiek részéről is így érezhető volt ez, hogy, hogy jó, hogy újra együtt dolgozhatunk.
1: Mennyit változott egyébként a szöveg a próbafolyamat alatt? Változott-e egyáltalán? Igen,
0: változott, de nem, nem sokat. Tehát ma, a, az hangzik el tulajdonképpen, amit írtam. Néhány mondat. Másképp van, mint a tehát, mint azt mondja, egy-két mondat kiesett, és, és van még pár mondat, ami másképp van, mint ahogy eredetileg leírtam. De hát ezek ugye a csiszolások kérdése, és az, hogy a, a színésznek hogyan, az ő szájából hogy hogyan jobb, hangzik jobban. E, és e, igen, ennyi Tulajdonképpen más esetben, tehát más, más szövegeim esetében sokkal többet szokott változni most ahhoz képest, hogy hogy én ott voltam, és bármikor átírhattam volna részeket, ha csak azt mondják, hogy jó, akkor azt át kéne írni. Ehhez képest nem történtek változások, nagyon-nagyon kevés változás volt. Én egyébként tényleg annak vagyok a híve, hogy ne legyen sok változás, de nem azért, mert az én én szögövegem én írtam, hanem, hanem, hogy ez így szok, hogy ez, ez így természetes, mert a ugye ha egy klasszikus szöveget próbálnak a színészek, akkor ott sem az az első, hogy akkor, akkor na ez az, ezt a mondatot így elsőre nem tetszik, vagy nem tudom, nem értem pontosan hogy itt mit akkor mondok helyette valami mást, hanem, hanem egy elemzik és megkeresik, hogy vajon miért van az odaírva az a mondat, az a karakter miért mondja azt a mondatot, és meg, megkeresik, hogy milyen tartalomban mögötte, és, azt, és általában meg is találják, és akkor abból mondják. És, és én is azt szeretem, hogy annak ellenére, hogy én ott vagyok meg kortás vagyok, még élek hogy, hogy ne az, az, az legyen az első, hogy akkor ezt írd át, hanem hogy legyen benne az a munka, tehát ne, hagy, ne hagyják ki azt a munkát, hogy megkeressék hogy akkor az, az, az a karakter miért mondja azt a mondatot, és miért úgy
1: Pont erre az értelmezésre volt, akkor lehetőség azáltal, hogy te ott voltál a folyamaton, és akkor lehet, hogy ez az oka annak, hogy igazából nem annyira változott a szöveg, mert hogy ha kérdés volt, akkor az ott voltál, hogy válaszolhassál. Igen,
0: igen. Na meg a, ugye a, a, az idegen szövegekért is, hogy felelősnek éreztem magam, van egy latin szöveg benne, uh-huh. ami elhangzik, meg meg Héber szöveg, és akkor ott is jöttem és idegesítettem a színészeket azzal, hogy a kiejtés (gül) itt legyen rendben, hogy ezt ezt úgy kell kiejteni.
1: Mit gondolsz egyébként a végeredményről? Elégedett vagy vele?
0: Ó, igen, nagyon. Tényleg a színészek fantasztikus munkat végeztek, és annyira lenyőgöztek, hogy... Hát el is felejtettem kimenni, tehát az meg volt beszélve, hogy a bemutatón én is fölmegyek a színpadra, és akkor egyszer, tehát annyira meghatódtam az egésztől, hogy, hogy meg, meg is lepődtem, hogy Bora leugrott Szaladtért oda. hogy ez igen. igen. <gül> elfelejtettem kimenni, és egyszerűen csak néztem őket, és tapsoltam, tényleg meghatódva.
1: Hát ugye csak a bemutató ment le, de kíváncsi vagyok, hogy kaptatok-e visszajelzéseket?
0: Eddig pozitív visszajelzéseket kaptunk. Öm. Hát ugye Marosvásárhelyen a a színház kritikon még, vagy nemhogy még, hanem már nem annyira (gül) élő dolog. Általában sokat kell rávárni, meg hát majd már nem úgy van, mint régen, hogy akkor egy előadás után néhány nappal már jelenik meg kritika a napilabban. Úgyhogy nem tudom, hogy így hivatásos kritika lesz-e róla, Valószínűleg csak akkor, ha magyarországi kritikusok eljönnek megnézni. Ebben is reménykedem egyébként, hogy eljönnek, hiszen van direkt repülőjárat, Marosvásárhely-Budapest között, tehát eljöhetnek. De a a, a laikus közönség részéről több ember is visszajelzett, hogy számukra nagy élmény volt, és hát ez is nagyon nagyon nagy öröm számomra, hogy, hogy így tudtam valamit adni a városomnak.
1: Igen, ez nagyon fontos, meg egyébként pont azon gondolkodom, hogy elképzelhetőek festivál szereplések is akár, vagy meghívások.
0: Igen, igen, ebben is reménykedünk. Hát kérdés, hogy mennyire szállítható az előadás, hiszen elég nagy a díszlet, igen. elég sok a szereplő. Ez biztosan majd anyagiakon múlik a fesztivál szervezők részéről, úgy értem, hogy meg tudják-e fizetni az előadás utaztatásának a költségeit.
1: Hát így a végére, mert nagyon kezdünk kifutni az időből, igazából arra vagyok még kíváncsi, hogy mi dolgozol, még milyen projektjeid vannak, mire számíthatunk tőled a jövőben?
0: Hát színház, egyelőre a Székely udvarhelyi Tomcsasándor színház számára fogok írni egy darabot, ez majd a következő évadban kerül bemutatásra, ha minden jól megy, és most pedig egy ilyen forgatókönyvet írok, majd, ezt nem tudom mikor valósul meg, Herendi Gábor lesz a rendezője.
1: Szóval van mit dolgozni, ez ez nagyon jó.
0: Igen, igen, hát van, igen, és ez csak a két legközelebbi ezeken kívül, még van sok más, de úgy nagyjából két évre előre foglalt vagyok.
1: Hát akkor nem tudom, hogy legközelebb, mikor tudlak elérni, hogy becsöppenj a stúdióba, de remélem, hogy lesz ilyen. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy hogy bejöttél és beszámoltál nekünk a, a keletkezés körülményeiről, meg a kutatásról, meg eleve a munkáról. Sok sikert kívánok neked, és várlak még szeretettel.
0: Nagyon szépen köszönöm, és köszi a beszélgetést is.